0: Oggi è il 26 novembre, in questa giornata, nel 1956, muore Tommy Dorsey, una delle colonne della musica americana della prima metà del Novecento. Nel 1973, invece, muore John Rostil, un musicista questo, che ha avuto una vita molto breve quanto intensa era entrato eh, qualche anno prima di morire negli Shadows eh, suonando il basso un eh, musicista questo eh, che non ha avuto tempo per eh, cogliere il successo e le soddisfazioni che forse avrebbe meritato muore infatti già eh, nel nel 73 appunto eh, per motivi eh, mai del tutto chiariti, pare per un overdose di barbiturici eh, dovuti a una depressione, quindi si parlerà di suicidio, aveva appena 31 anni. Mentre del 2011 la morte di Keith Hartley, eh, che è stato a capo della Keith Hartley Band per molti anni. Eh, Keith Hartley ha suonato all'interno della musica eh, inglese. eh, più interessante degli anni eh, 60-70, è stato anche alla corte di John Mayer per diversi album dal 67 al 73, poi è stato appunto eh, leader della Keith Hartley Band con cui suonerà anche a Woodstock, una delle formazioni meno riconosciute, non compare né nell'album né nel film, ma loro a Woodstock c'erano. Poi Keith Hartley eh, morirà nel novembre appunto del 2011 a 67 anni, eh, dopo una vita sempre passata comunque eh, nella musica e con la musica. Andiamo avanti adesso parlando di eh, nascite. Eh, 1945 John McVie eh, dei Fleetwood Mac, uno dei nomi che ritorna Fin dalla fondazione John McVie eh, non ha mai abbandonato i Mac, eh, anche quando questi hanno cambiato eh, musica passando dal blues a un pop più raffinato, più elegante, Beh, John McVie eh, c'è sempre stato con il suo basso. Del 1963 era nascente Adam Gaynor dei Matchbox 20. Mentre del 1990 è la nascita di una eh, delle artiste eh, di maggior successo eh, degli ultimi eh, 10-12 anni. Il suo pseudonimo è eh, Rita Ora, è una cantante, attrice, ma anche un personaggio molto noto eh, al pubblico televisivo eh, di etnia kosovaro-albanese. Eh, è entrata spessissimo nelle top ten dei dischi più venduti il suo eh, genere è sicuramente tal da rimandarci al pop eh, molto molto eh, commerciale eh, personaggio questo spesso anche all'interno delle cronape, più di gossip della stampa diciamo più eh, leggera ma eh, adesso vengo a un'altra eh, donna, un'altra signora della canzone, questa volta di eh, molto eh, più spessore. Eh, nasce nel 1939 e si chiama Tina Turner. Eh, Tina Turner è la voce eh, del soul, eh, del rhythm and blues, è la eh, divina. Eh, del, di quella musica che abbiamo cominciato a conoscere già negli anni '60 quando il suo sodalizio con Ike Turner fu eh, assolutamente vincente è nativa di Nat Bush in Tennessee Anna May Bullock questa è la sua eh, denominazione ufficiale eh, comincia a eh, conoscere eh, Ike Turner nel locale dove lei fa la cameriera, dove lui eh, ha cominciato già a esibirsi. Ike Turner, uno dei fondatori eh, dell'area eh, rock and roll e rhythm and blues, eh, scoppia un idilio, una grande passione e lei, anche se eh, molto giovane, eh, comincia a frequentare Ike Turner e prova anche a cantare nella, nella band di quello che sarà poi il suo marito. Eh, la sua qualità, il suo talento eh, sono inconfondibili e subito si afferma già a fine anni 50, anno in cui appena ventenne comincia già a essere una professionista. Eh, entrano eh, spessissimo nelle classifiche eh, del, del, dei dischi più venduti. Eh, il eh, produttore celebrato Phil Spector eh, si occupa anche eh, di loro e eh, riesce a eh, comunque entrare nelle classifiche eh, Tina insieme a Dyke con eh, un eh, brano intitolato River Deep Mountain High che è un eh, pezzo rimasto poi nella storia Eh, la, la sua vita artistica insieme a Ike si esaurisce sostanzialmente eh, nei primi anni 70 quando danno eh, vita a un, un, all'ultimo duetto di eh, grande eh, rilievo per eh, le classifiche, si chiama Nutbush City Limits, è un pezzo autobiografico che va di nuovo in testa alle classifiche di mezzo mondo da quel punto in poi le cose precipitano, Ike e Tina eh, si dividono, lui va via via peggiorando per motivi di alcol, di droghe e di violenze a cui eh, Tina è eh, sottoposta, arriveranno il divorzio e soprattutto per lei una brillantissima carriera solista eh, che negli anni 80 la rende una delle eh, top seller e soprattutto una delle dive assolute della musica internazionale. Però vado proprio a riprendere quel brano che segnò un po' la fine eh, dell'idilio e anche del rapporto artistico oltre che personale tra Ike e Tina Turner, si chiamava Nutbush City Limits ed era del 1973 Ike e Tina Tappi